0: Oh sore smart people senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara division seri ke-66 nah division sore hari ini tersengah atas kerjasama antara Cfd dengan badan eksekutif mahasiswa fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung Nah pada diskusi kali ini kawan-kawan kita akan membahas topik yang sangat hangat nih tentunya yaitu tentang NFT atau Non-Fungible Token Nah, perkenalkan saya Amit Gedi selaku moderator dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung yang akan memandu diskusi ini hingga akhir nanti Nah, teman-teman, apa sih NFT itu? Nah, NFT itu uh, Non-Fungible Token, teman-teman jadi bisa dikatakan salah satu aset yang bentuknya digital Nah, di Indonesia sendiri itu sekarang banyak digunakan oleh seniman nih, teman-teman. Tuh, NFT sendiri booming beberapa bulan yang lalu nih, teman-teman. Ada harga yang bahkan mencapai miliar rupiah. Salah satunya uh, NF NFT-nya dari CryptoPunk yang harganya itu sampai 21 miliar, tuh teman-teman. Sangat wow, bukan? Atau bahkan sangat tidak masuk akal untuk orang-orang yang belum paham atau belum tahulah apa itu NFT ataupun cryptocurrency. Nah, Teman-teman, sore hari ini, division seri ke-66 ini akan ada dua pemateri teman-teman. Yaitu yang pertama ada Mas Perdana Karim, selaku research assistant CFDS. Dan yang kedua tuh ada Mas Muhammad Noval, analis koinvestasi. Siapa sih yang tidak tahu koinvestasi? Masa crypto enthusiast tahun sekarang nggak tahu koinvestasi? Nah, sebelum masuk ke penyampaian materi oleh kedua pembicara dan diskusi bersama. Nah, pemateri uh, pertama ini Bakal disampaikan oleh Mas Karim. Mas Karim ini seorang peneliti di CFDS yang concern dengan isu-isu perlindungan, data pribadi, dan digital culture. Mas Karim ini mahasiswa ilmu hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Oke, untuk Mas Karim, waktu dan Tempat
1: saya persilahkan. Siap, ya, terima kasih. Uh, selamat sore, uh, smart people. Ya, yeah, smart people ya. Yeah. Ya, yeah, selamat so sore smart people. Uh, terima kasih uh, atas kesempatannya untuk mengundangkan saya dari siap dia sendiri untuk membahas sedikit mengenai suatu apa ya isu yang sepertinya sedang apa ya sedang lagi panasnya yaitu mengenai NFT atau yang lebih kita kenal. Uh, apa sebagai non-fungible token judul untuk presentasi saya hari ini adalah NFTs a future or a fad sebuah masa depan atau hanya sebuah saat saja mirip dengan judul topik kita hari ini <laughs> next slide Nah, sebenarnya pasti kan kita sering dengar itu loh kayak apa sih itu NFT, NFT itu apa, NFT itu non-fungible token, tapi apa yang dimaksud dengan NFT itu loh sendiri. Oh, yang kita tahu kalau NFT itu sekarang dari non-fungible token, namun yang menjadi apa ya, yang jadi masalah atau yang mungkin menjadikan uh, NFT ini susah untuk dimengerti oleh orang-orang adalah... Kata tengahnya sendiri, fungible. Uh, what, what does fungible mean? Apa yang dimaksud dengan non-fungible? Fungible ini sebenarnya kata yang sering dipakai dalam ilmu ekonomi dan emang apa ya kata-kata yang sangat erat dengan ilmu ekonomi dan ya pada dasarnya itu memiliki peran kata yaitu replaceable. Fungible itu artinya replaceable alias yang bisa diganti, mudah digantikan. Value-nya sendiri pun juga bisa diganti. Terus ketika kita menambahkan kata non menjadi non-fungible, maka bisa kita substitusi kata tersebut menjadi irreplaceable alias tidak bisa diganti. Terus kemudian kalau misalnya kita apa rangkai semua menjadi satu kata, ah, sebelum itu tokens. Token sendiri dalam konteks NFT ini bisa apa saja. Anything that can be represented and value. Apapun bisa jadi sebuah token baik itu gambar, video, musik atau bahkan sebuah tweet. Itu semua bisa diberi cap sebagai sebuah token. Namun nah kemudian ketika kita menggabungkan semua kata-kata uh, itu menjadi suatu kata yang bagus kata yang bagus satu kata yang lengkap alias non-fungible tokens maka kita bisa mengatakan bahwa non-fungible tokens adalah sebuah token yang mereka itu cukup unik dan kita bisa digantikan oleh karena itu hanya akan ada satu uh, apa ya satu value satu barang tersebut dan tentu saja karena hanya satu barang tersebut value tersebut akan tinggi yang itu membuat mengapa NFT ini terkesan mungkin sangat mahal gitu loh. Mungkin untuk um, membuat lebih jelas dan lebih mudah dalam um, membayangkan sebuah barang yang apa ya, yang mungkin barang yang mudah diganti dan barang yang tidak mudah diganti, misalnya apa ya? Uang misalnya. Uh, uang uh, harganya. Uh, value-nya akan selalu sama 100.000 ribu, satu lembar 100.000 ribu itu value-nya akan sama dengan misalnya uh, uang 10.000 ribu 10 value-nya sama mungkin jumlahnya dalam arti lembarannya itu lebih banyak akan tapi value-nya adalah hal yang sama therefore we can say that uang, uang kertas kita adalah suatu hal yang fungible tapi kalau misalnya uang itu terus Ditanda tangan oleh Jokowi misalnya Atau itu mungkin uang yang Tahun apa Yang uang 75 ribu Yang sekarang yang sudah ditarik dari edaran Atau mungkin uang yang sudah lama Yang sudah nggak ada di edaran Dan uh, Atau mungkin uang yang dicetak pertama Oleh uh, Bank kita misalnya Itu akan menjadi Sesuatu yang non-fungible Karena ada sebuah value Yang ditambahkan Dalam uang tersebut Mungkin Dari segi nilai Uang kertas tersebut Itu mungkin harganya Paling cuma berapa 100 ribu misalnya Bahkan juga untuk biaya Baku untuk buat uh, Apa Apa Dari bahan baku yang dibuat, yang dibikin untuk kertas Kertas itu kan gak nyampe 100 ribu kan Nah, kemudian ditambahin value-value tersebut Karena itu mungkin uangnya Lama, atau karena itu mungkin uangnya Langka, atau apa gitu, maka Akan lebih mahal gitu, menjadi sebuah collector's item Kurang lebih seperti itu sih, mungkin kalau dalam konteks Yang lebih gede lagi uh, Yang sering digunakan oleh apa Contoh-contoh ketika membahas NFT ini adalah Mona Lisa misalnya, hanya ada satu gambar Mona Lisa di dunia ini, maka dari itu Dia bersifat Non-fungible Kita tidak bisa mengenikan uh, gambar Monalisa tersebut Dengan uh, perin dari gambar Monalisa Mona Mona lain Karena ya hanya ada satu Monalisa saja Yang lain hanya adalah tiruan Therefore value-nya ada pada yang asli, yang langka dan sebagainya Next Nah terus gimana sih caranya NFT ini tuh bisa bekerja Dan kenapa yang bisa bikin sangat berharga Tadi kan sudah sempat saya jelaskan sedikit kenapa suatu barang yang non-fungible itu mungkin bisa berharga dari punya yang fungible. Tapi in particular kenapa NFT ini sangat uh, berharga, sangat mm, apa ya, very valuable dan bagaimana cara kerjanya. Kalau dari ilustrasi ini ada sebuah block dan chain, therefore blockchain. Jadi pada dasarnya sistem NFT ini menggunakan uh, apa teknologi blockchain. Blockchain itu apa? Itu sudah bisa dijadiin satu sesi fusion sendirinya. Tapi intinya... Uh, yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menjelaskan apa itu blockchain bayangin saja seperti uh, apa ya hmm, kita mundur dulu kalau kita bertransaksi menggunakan kartu debit maupun kartu kredit maka yang akan melakukan proses pembayaran tersebut adalah bank bank sebagai orang apa ya, sebagai middleman yang akan melakukan verifikasi dan uh, pembayaran dan melanjutkan dan meluruskan proses pembayaran tersebut jadi bank akan melihat oh misalnya misalnya saya saya ingin beli aku ingin beli magdi Yaudah aku ke MACD harganya 50000 Kasih kartu 50000 Gesek. Uh, bank akan mendapatkan informasi tersebut. Dia akan mengecek apakah saya memiliki 50000 di rekening saya. Jika rekening saya ada lebih dari 50000 maka oke, okay, sumbernya akan diteruskan dan akan masuk ke rekeningnya MACD. Dimana tuh caranya? Nah, di sisi MACD itu, mereka nanti akan, bank mereka akan memverifikasi apakah uang tersebut sudah masuk apa tidak. Dan ketika uang tersebut memang masuk dan bisa diteruskan pembayarannya, maka uang yang ada di dalam rekening bank tersebut akan nambah. Nah, itu kan berarti bank berperan sebagai orang uh, apa ya? orang yang di tengah. Semua proses ini akan terjadi di tengah-tengah dan yang di tengah itu adalah bank. Dan dari situlah uh, apa adanya biaya penanganan atau apa ya? untuk uh, kenyamanan pembayaran ini default kita membayar fees kepada bank. Nah, blockchain ini uh, berusaha untuk menghilangkan Middleman tersebut biar nggak ada orang yang di tengah lagi maka blockchain ini akan menjadi lebih apa ya akan berperan sebagai middleman tersebut. Dimana caranya yang akan memverifikasi dan apa melihat apakah orang memiliki uang yang cukup apa tidak dalam uh, sebuah transaksi maupun apa ya, apakah itu akan mem, apa ya yang memverifikasi apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak adalah kita. sebagai para pengguna. Uh, sejak era internet udah berkembang, maka orang mikir ya kenapa tidak kita kita gunakan itu saja, internet sebagai seba sebagai middle chain ini, eh, sebagai middleman ini. Maka terboolah sebuah teknologi blockchain Itu lebih teknikalnya itu gimana, aku juga masih kurang paham tapi intinya daripada bank yang melihat apakah uang kita cukup, terus kemudian memberikan uangnya kepada uh, penerimanya, terus me apa? memastikan bahwa penerimanya uangnya nambah, maka yang melakukan seperti semua adalah kita. kita semua yang terlibat dalam blockchain bisa melihat semua aktivitas yang terjadi saat yang sama kita bisa semua melihat oh si ini memiliki berapa uh, cryptocurrency dalam uh, digital wallet mereka yang kemudian akan diberikan kepada siapa apakah uh, misalnya aku punya 3 cryptocurrency mau saya kasih ke teman saya eh 3 Bitcoin misalnya, 3 Bitcoin mau kasih ke teman saya apakah bisa atau tidak uh, dalam blockchain ini akan dilihat apakah aku memang memiliki 3 Bitcoin atau tidak jika iya maka tiga Bitcoin tersebut akan diambil dari uh, wallet saya, terus kemudian pindah ke wallet teman saya. Dan ketika transaksi, transaksi itu sudah berhasil, maka wallet teman saya menambah. Nah, NFT dalam hal ini digital assets, aset-aset digital, itu menggantikan prosesnya yang misalnya apa, uh, yang awalnya mungkin cuma sekedar bayar antar orang, nah kemudian blockchain ini menjadi sistem untuk verifikasi. Ketika misalnya uh, saya ingin menjual lukisan nih, lukisan, Lukisan digital misalnya Lukisan digital saya taruh dalam blockchain Setelah diverifikasi Kemudian orang lain akan belinya dengan harga 3 Ethereum misalnya Nah ketika uh, proses itu terjadi Maka NFT, uh, apa ya, gambar yang telah saya jual ini Akan diberi value 3 Ethereum oleh uh, blockchain tersebut Dan karena semua orang bisa melihat semua transaksi yang ada di dalam blockchain tersebut Maka semua akan tahu bahwa oh Ini gambar yang telah saya berhasil jualkan, harganya itu tiga ethereum. Nah, disitu lah apa ya, yang meletakkan value dari NFT tersebut bukan apa ya, bukan saya yang memberikan value-nya, tapi hasil dari transaksinya itu yang memberikan value-nya. Jadi misalnya saya, saya jualnya mungkin harganya dua ethereum, tapi mungkin orangnya mau belinya seharga tiga. Nah, ya udah, uh, hasil hasil pembeliannya itu yang akan menentukan harga dari uh, apa NFT yang saya jualkan tersebut. Dan karena sistem blockchainnya itu transparan Bisa dilihat oleh semua orang Dan semuanya akan tercatat Maka akan diketahui juga Siapa yang sekarang menjadi pemilik dari gambar tersebut Oh yang sekarang menjadi pemilik gambar tersebut adalah Orang yang saya jual kepada nah, Maka oleh dari itu dia akan memiliki uh, gambar tersebut Dan saya dapat uang 3 Ethereum misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu uh, Bagaimana blockchain ini uh, berfungsi Next nah, uh, ten dari NFT ini Sudah mulai sejak uh, tahun ini kurang lebih ya Tapi Tapi Tren yang terjadi ini cukup apa ya? Cukup cepat dan cukup menarik untuk lihat bagaimana perkembangannya hanya dalam setahun saja. Pada awalnya NFT yang dijual itu seperti yang bisa kalian lihat di sebelah sini NFTs dan adalah misalnya. keberhasilan Beeple untuk menjual sebuah NFT sebanyak 69 eh uh, banyak banget itu pokoknya berapa dolar itu 69 69 million dollars which is a lot untuk sebuah art style yang pada eh, untuk sebuah artwork yang pada awalnya dia popular hal, hal, paling jual cuma 100 Dollar. Terus Jack Dorsey Dia berhasil untuk menjual tweetnya dia sendiri Tweet pertama yang dia uh, upload di situs Twitter Jack Dorsey ini adalah CEO dari Twitter Seharga 2.9 million dollars Nah value yang diberikan itu Ya seperti yang saya tadi katakan Mereka yang tidak menentukan value-nya Tapi ketika mereka sudah mentarokkannya dalam sistem blockchain, kemudian sudah dia menawarkannya, dan ketika sudah berhasil dijualkan, maka itu adalah value yang diberikan kepada NFT tersebut. Nah, untungnya Jack Dorsey ini uh, apa, setelah berhasil menjualkan NFT tersebut, dia donasi semua apa hasil penjualannya dia kepada untuk sebuah sistem donasi di untuk apa ya untuk situasi Covid-19 di Afrika Selatan kalau tidak salah. Nah, yang jadi menarik di sini adalah oh, mungkin ini terkesan apa ya? terkesan rada gila gitu ya. Kayak astaga itu tweet doang harganya 2,9 2.9 dollar tapi kayak orang juga masih bisa lihat tweetnya kita masih bisa melihat tweet apa pertamanya Jack Dorsey ini tapi yang bedakannya adalah orang yang membeli tweet tersebut memiliki benefit lain yang diberikan oleh Jack Dorsey sendiri Jadi dia mendapatkan apa sebuah digital sign digital signature dari um, dari tweetnya yang dia berhasil jualkan itu yang bisa yang berhasil dia dapatkan terus apa ya proof of authenticity bahwa tweet ini sekarang milik dia meskipun tweet tersebut masih ada di akunnya Jack Dorsey dan masih bisa kita lihat untuk secara gratis Tapi yang punya itu ya orang yang beli Emang apa ya Rada-rada susah untuk dipahami Emang maklum Saya juga masih apa ya Masih nggak percaya Kalau bisa seperti ini But anyway NFT sekarang e, Karena sudah cukup populer Sekarang NFT yang saya lihat Cukup dikomersialkan Cukup menjadi sebuah Apa ya Sebuah trend lah pada dasarnya Salah satunya adalah Contohnya adalah OpenSea ini Yaitu e, situs untuk jual beli NFT, dan untuk membuat NFT juga. Jadi salah satunya yang cukup populer, yang mungkin teman-teman sering lihat jadi profile picture beberapa orang hmm. di Twitter adalah Bored Ape Yacht Club. Pada dasarnya NFT yang dijualkan hanya berjumlah 10 ribu saja, dan itu adalah variasi dari gambar monyet ini. mungkin variasinya adalah dalam warnanya, dalam aksesorinya dan sebagainya. yang membuatnya mahal adalah uh, ya karena kelangkaannya ini hanya ada 10.000 saja dan ini adalah sebuah komoditas yang mungkin apa ya yang di yang dibikin eksklusif karena ketika membeli NFT ini akan mendapatkan benefit-benefit lain. Seolah-olah kalian benar-benar bergabung kepada sebuah ya klub uh, sebuah apa ya, sebuah klub eksklusif gitu ya. Yeah. Jadi uh, makanya kalau misalnya kita lihat beberapa beberapa artis papan atas di Marika itu mereka beli NFT ini sebagai tanda bahwa mereka itu Bergabung dalam klub ini misalnya sebagai apa ya? Untuk ya pamer pada dasarnya. Tapi yang seperti kata yang tadi saya katakan itu uh, apa yang membuat NFT ini sangat uh, mahal itu sebenarnya bisa kita kategorikasi apa ya? Bisa kita uh, Kategorikan jadi tiga sih. Uh, pertama adalah dari segi historinya, dari segi scarcity dan potentialnya. Historinya mungkin dalam konteks sejarahnya apa sih dalam NFT ini? Mengapa NFT ini patut diberi harga yang mahal? Contohnya adalah tweet Jack Dorsey si ini. Kalau lihat dari sejarahnya kan dia adalah uh, CEO dari Twitter. Tweet dia pertama adalah tweet pertama yang muncul di Twitter. Karena kan nggak mungkin ada tweet kedua apa ya dua tweet yang jadi tweet pertama dalam Twitter, maka itu adalah apa uh, sejarahnya yang kemudian lalu beras keasliannya ya karena hanya ada satu tweet pertama di dunia maka yaitu hanya ada satu produknya saja maka terkesan apa ya maka akan dinilai lebih mahal dan kemudian yang terakhir adalah potential the potential for it to rise in value uh, nft yang bisa kalian lihat ini yang yang bored monkey ini potentialnya untuk menaik cukup tinggi mungkin pada awalnya mereka beli seharga tiga ethereum Tapi kemudian kalau misalnya dijual kembali harganya bisa belipat ganda sampai 56 Ethereum yang itu sudah cukup mahal untuk satu Ethereum aja sudah cukup mahal gitu. Jadi apa ya? Ketika kita melihat NFT ini kita harus selalu ingat kayak oke okay, mungkin ada segi historisnya yang bikin dia mahal atau mungkin ada segi uh, kelangkaannya yang membuat dia mahal atau itu adalah sebuah segi potensialnya seperti investasi pada umumnya mungkin dia akan berpotensi lebih mahal lagi kemudian. Namun karena ini masih suatu hal yang baru next slide Nah Karena ini masih suatu hal yang baru, tentu saja NFT ini mengundang berbagai macam apa ya diskusi yang menyalak kepada isu-isu apa ya problem uh, yang ada yang muncul karena NFT sendiri. Uh, and, um, apa ya masalah yang sering diomongkan uh, kita membahas NFT ini adalah dari segi uh, apa? Dari segi environmentalnya itu, dari segi lingkungannya karena emisi karbon yang dihasilkan oleh mesin-mesin blockchain ini cukup besar karena mesin ini harus apa bekerja terus 24 jam nonstop untuk memverifikasi dan uh, apa dan meneruskan uh, semua transaksi yang ada dalam dunia ini it takes a lot of power and it's not a free machine ini menggunakan uh, energi yang tidak gratis, yang tidak replaceable juga. Terus kemudian adalah copyright issues yang apa ya meskipun apa ya dari tadi aku berbicara mengenai NFT ini sebagai apa ya orang bisa menjual karya mereka, tapi yang jadi masalah adalah dari sistem untuk verifikasi NFT tersebut tuh masih kurang. Bisa aja aku ngambil artwork punya orang, karya punya orang lain nyomot, terus jual aja sebagai NFT. Karena kadang-kadang beberapa situs NFT tersebut tidak memverifikasi apakah yang kita jual ini tuh sebenarnya milik kita. Dari awal gitu loh Sehingga kan menjadi sebuah area yang abu-abu itu loh Kayak Apakah yang saya jualkan ini adalah sebenarnya milik saya sendiri Atau ini sebenarnya hasil colongan orang lain gitu Dan bahkan ketika kita membeli NFT tersebut Kadang-kadang itu tidak menjamin bahwa NFT tersebut akan menjadi milik kita Dalam arti tidak menjamin bahwa gambar tersebut akan 100% menjadi milik kita Ada berapa NFT yang menjamin bahwa oke okay, ketika kalian membeli NFT ini Maka semua hak akan menjadi milik kalian kalian boleh menggunakannya untuk apa saja. Tapi ada juga yang hanya memberikan kode NFT-nya tersebut, alias ya gambar yang yang terdapat dalam blockchain tersebut. Bukan berarti itu memberikan hak sepenuhnya atas gambar tersebut dari yang buat karyanya misalnya gitu. Terus kalau misalnya apa teman-teman mendengarkan penjelasanku itu sepertinya terdengar seperti apa ya? Seperti mirip-mirip dengan dot com bubble pada awalnya itu loh. It apa ya? Sounds like a bubble at face it. In, in, ini masih baru bergepang apa ya ber, uh, berkembang secara cepat. Part, semuanya pada tertarik, tapi sebenarnya orang itu masih nggak terlalu paham, masih belum terlalu ngerti secara penuh bagaimana cara nft ini berfungsi, bagaimana nft ini bisa berkembang, maupun bagaimana cara nft ini apa ya memberikan dampak kepada lingkungan kita. dan bisa jadi karena ini terlalu hype dan karena terlalu apa ya terlalu dibesar besarkan, maka bubble ini bisa aja meletus pada seperti bisa kita lihat dari dot com bubble gitu dan sebagainya. kalau ini personally aja sih yang jadi masalah dengan NFT adalah kultur dari NFT tersebut. Uh, kalau misalnya teman-teman mengikuti sosial media dalam khususnya dalam isu-isu cryptocurrency dan sebagainya, eh uh, cryptocurrency ini bagi orang-orang yang bermain kripto tidak hanya sebagai apa as a way of investment tapi sebagai lifestyle. Mereka cukup memblendikan diri diri mereka sebagai crypto bros atau NFT bros yang yang apa yang seolah-olah memper memperkan sebuah hasil culture yang harus selalu gain mindset dan sebagainya dan itu Personally, aku sangat apa ya mengganggu dan itu kayak yang yang membuat orang-orang mungkin tidak akan terlalu tertarik dengan NFT karena terkesan norak. Padahal mungkin sebenarnya membantu. Nah yang terakhir kalau ini juga personal sedih sih, itu adalah hype, hype-nya itu loh. Kadang-kadang ya ini adalah teknologi baru, wajar akan selalu ada hype yang ada di baliknya. Dan itu pasti akan ada selalu hype-nya Tapi yang jadi masalah adalah it's too much sometimes. Kayak hainya itu karena terlalu banyak yang membuat orang-orang itu menjadi ragu untuk memberikan apakah NFT ini sebenarnya uh, bermanfaat apa tidak. Next slide. tapi sebenarnya nggak semua apa meskipun ada masih ada beberapa masalah dari NFT ini tentu saja juga ada positifnya itu jadi kita coba lihat dari sisi negatif dan positifnya nih kalau dari segi positifnya yang aku bisa pikirnya adalah ini merupakan apa ya NFT sendiri merupakan cara untuk penggunaan blockchain yang menarik karena kalau dulu blockchainnya dipakai hanya untuk transaksi saja untuk apa ya, sebagai ledger untuk melihat transaksi yang berlangsung yang biasanya itu hanya transaksi bayar saja misalnya aku bayar apa ke siapa gitu tapi sekarang Ini menjadi sebuah uh, bentuk uh, penggunaan blockchain ini menjadi uh, sistem yang untuk membeli, membeli aset-aset digital. Jadi, hmm, nahu apa ya? Amin-aminnya kalau misalnya NFT ini uh, jadi adalah sebuah bubble dan meletus, pop. Tapi setidaknya teknologi dari blockchain ini masih ada dan cara mudahnya itu masih akan ada. Dalam arti, siapa tahu di masa depan kalau NFT ini apa ya? NFT ini mungkin permulaannya, tapi siapa tahu besok kita ada digital asset seperti sertifikat tanah misalnya sertifikat tanah yang bisa kita verifikasi dalam blockchain kan akan cukup membantu enggak hanya kita yang tahu siapa yang miliki tanah tersebut tapi bisa aja semua orang tahu ini tanah milik siapa kan kadang sering itu kita lihat kayak ada berapa dispute set apa ya, dispute terkait tanah siapa tahu ketika kita memasukkan apa setiap tanah yang di dalam blockchain itu menjadi sebuah kunci itu di settlementnya karena sudah terbukti dan semua orang bisa melihat bahwa oh ini yang punya tanahnya ini adalah ini gitu karena semua orang tahu siapa yang punya tanah gak cuma kita doang jadi kita bisa seolah-olah merasa aman gitu loh jadi teknologi dari penggunaan blockchain ini sebenarnya masih apa ya limitless kita apa ya it's only limited by our imagination and kita bisa melihat kita kita hanya tunggu melihat saja Terus kemudian karena berhubungan dengan blockchain itu adalah transparency Jadi ketika apa ya, kita akan tahu siapa yang memiliki aset apa, harganya berapa, harganya berapa di pasaran, dan oh, harganya berapa yang dibeli dan berapa asetnya, kita semua bisa tahu tanpa harus berspekulasi. Kalau misalnya kita tidak ada apa ya, misalnya emas nih, emas ditaruh dalam blockchain misalnya sebuah perumpanan contoh aja. Misalnya kalau ada emas di blockchain kan kita nggak harus berspekulasi itu nilainya berapa. Ada berapa gram gitu. Ya Punyanya siapa. Dengan blockchain ini kan jadi kita tahu. Misalnya apa ya. E, foto ini milik siapa. Misalnya milik saya. Harganya berapa. Kan gitu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngeklaim Kalau misalnya dia yang punya gambar yang serupa. Ya kita bisa tahu. Yang aslinya itu siapa pemiliknya gitu. Terus yang terakhir adalah. Dampaknya terhadap industri kreatif. Apakah dampaknya ini positif atau tidak. Itu interpretasi dari masing-masing orang. Karena sebagaimana kita ketahui. E, apa ya. Karena NFT ini masih baru, banyak orang yang menyalahgunakannya untuk merugikan para uh, pembuat industri kreatif, menyolong ide mereka atau membuat NFT tanpa izin mereka. Jadi masih harus memperbaiki diri dari segitu. Tapi kurang lebih ini akan ada sebuah perubahan shift di mana yang mungkin uh, ketika digital artist mau menjual barang-barang uh, mereka, menjual karya mereka itu hanya terbatas di apa ya? Mungkin di buyer atau mungkin melakukan commission uh, antar teman atau gimana sekarang mereka bisa bermain seolah-olah mereka ada di uh, pasar traditional art yang harganya luar biasa fantastis itu kan membuka peluang besar bagi semua para pelaku kreatif industri tak hanya tinggal melihat bagaimana NFT ini berkembang dan bagaimana NFT ini membenahi sistemnya sendiri bagaimana ia bisa menjamin bahwa uh, produk yang dijualkan adalah produk asli milik seseorang dan bukan asli curian next nah uh, kebetulan di dalam tor yang disebutkan oleh si harus membahas tikit tentang apa perkembangan NFT di Indonesia tapi kalau menurut saya sebelum kita ngomongin tentang perkembangan NFT di Indonesia kita harus ngomongin RU PDP di Indonesia dulu karena teknologi dari NFT ini, penambal blockchain dan sebagainya ini akan pada dasarnya menggunakan data yang banyak data pribadi data eh maksudnya pada dasarnya data pribadi kita dan yang jadi permasalahannya kalau di Indonesia sendiri adalah ya data pribadi data pribadi kita itu aman gak sih sama masih aman meluku perkembangan dari NFT ini, bukannya jangan dulu, tapi ada prioritas lain yang lebih penting gitu loh. yaitu adalah penjagaan data pribadi kita dalam bentuk RUPDP misalnya atau yang lainnya misalnya, kalaupun ada. nah makanya apakah NFT ini bisa berkembang di Indonesia ya bisa bisa aja. cuma yang jadi masalahnya adalah beberapa uh, aplikasi cryptocurrency atau berapa apa ya, website cryptocurrency ini yang berkejadian di Indonesia ini ada ada apa ya? Suspicious dalam arti uh, Kalau dari pengalaman saya sendiri Ketika sudah membuat akun dalam aplikasi tersebut tidak Mereka tidak memberikan opsi untuk opt out Dari aplikasi mereka Mereka hanya menyarankan kita untuk mengosongkan uh, Wallet kita Tapi tidak memberikan kita uh, Hak untuk menghapus akun kita Yang memiliki data pribadi Email, nama lengkap, foto KTP Dan nomor rekening dan sebagainya Yang itu ya, cukup penting Gak cuma cukup penting tapi penting sekali Makanya selama kita masih belum memiliki sebuah peraturan yang mengharuskan para uh, apa para apa tech companies ini untuk mengharuskan mereka untuk memberikan izin kepada kita untuk opt out dan menghapuskan data kita maka menurutku perkembangan NFT ini ditahan dulu lah tahan dulu sebentar sampai kita bisa menjamin bahwa bagaimanapun betulnya nanti NFT di Indonesia ini setidaknya ketika kita memasukkan diri dalam kita apa memasukkan diri ke dalam NFT kita juga ada option untuk opt out karena itu cukup penting next nah Kesimpulannya, simulanya, apakah NFT ini menjadi sebuah masa depan atau hanya sebuah sesaat? Kalau pribadi, mungkin ya akan jadi sebuah masa depan, tapi nggak jadi masa depannya kita bayangkan. Dalam arti, kalau kita melihat kultur NFT sekarang seperti apa, saya rasa tidak akan bertahan cukup lama. Karena itu bersifat temporary lah ya. Dan apa ya, kalau orang-orang, kalau misalnya kita bahas NFT, mereka masih cukup skeptical. Cukup skeptis dalam arti, to the point of resentment. Atau malah kurang suka dengan apa konsep NFT ini. Dan it, that, itu understandable karena kalau kita masih lihat NFT ini ini adalah permainan orang kaya harganya aja udah minimal 3 Ethereum bisa dijual 86 Ethereum itu Ethereum aja satunya itu udah berapa berapa juta gitu loh dan itu bukan permainan apa orang-orang kecil seperti saya tentunya saya tidak akan apa tidak akan langsung menghabiskan seluruh tabungan saya hanya untuk beli satu JPEG kecil saja yang mungkin harganya akan naik atau turun Maka ya ada semacam apa ya semacam resignment terhadap orang-orangnya melakukan hal tersebut. Dan mungkin seperti yang saya bilang ini terkesan seperti bubble. Dan suatu saat bubble lama kelamaan kita menggelembung dan jadi besar akan pecah. Tapi meskipun jika bubble tersebut pecah, teknologi yang ditinggalkan oleh bubble tersebut Akan bertahan Misalnya .com bubble dulu Ya .com bubble pecah Tapi internet masih ada kan Kita tidak mengharamkan Untuk menggunakan internet Internet tidak menjadi sebuah Apa ya Alat yang kejam Dan sebagainya Kita masih menggunakan internet Dan kita bisa menggunakan internet Dengan cara yang, yang baru Kita belajar Dari kesalahan kita yang dulu Jadi mungkin Semoga saja Kultur NFT Yang NFT Bros Dan sebagainya ini Yang apa ya Grind culture Dan sebagainya Lama-kelamaan akan hilang Dan akan menjadi sebuah uh, Mekanisme baru Yang mungkin Jadi sebuah Sistem open source Dalam hal aset-aset yang gak hanya terbatas untuk aset-aset investasi uh, atau aset, aset spekulatif, tapi juga aset-aset penting dalam dunia. Karena teknologi dari blockchain ini kalau masih aku dipikir, kalau aku mikir itu cukup penting karena proses verifikasi dan kayak orang semua tahu siapa yang milik apa, harganya berapa itu penting. Transparasinya ini cukup penting. Cuma tinggal masalah implementasi, implementasinya saja karena ini kan bermain dengan data yang cukup besar. Jadi semoga aja NFT ini akan bertahan dalam bentuk yang lain tentunya. Next Kayaknya itu saja dari aku Kayaknya aku terlalu lama uh, Mohon maaf dan terima kasih Oke okay.
0: mantap sekali materi dari Mas Karim tentunya uh, Mas uh, saya selaku moderator ini sangat antusias nih Ngikutin NFT Nah ada pertanyaan dari saya nih Mas Tentang uh, NFT sendiri uh, Mungkin kawan-kawan uh, sendiri yang menonton nih uh, Penasaran gimana sih cara jual, cara belinya uh, Biaya apa aja yang bakal dikeluarkan Ketika kita akan menjual dan apa ya, mendevelopnya, membuatnya tuh apa sih sasaran-sasarannya gitu. Itu aja sih, mungkin bisa dari Mas Karimnya bisa dijawab.
1: Eh, thank you. Itu kayaknya cukup, apa ya, benar ya pertanyaannya. Tanya-tanya karena rasa ketidakpercayaan dari NFT ini muncul karena ketidaktahuan. Saya tadi cuma jelaskan kayak apa itu NFT, tapi saya tidak menjelaskan bagaimana cara membeli maupun menjual NFT. Karena jujur, saya juga nggak tahu. Tapi kalau yang tadi saya baca-baca itu, pada intinya... Sama seperti uh, apa? Uh, sama seperti jual beli cryptocurrency lainnya, tinggal cari penyedia jasa, terus kemudian ya beli dulu. Dan mungkin nanti dari, dari Mas uh, Novel yang dari koinvestasi mungkin akan ada percayaan yang lebih detail ya. Tapi yang aku tangkap tuh mungkin apa ya? Ada proses minting yang membuat NFT berbeda dengan cryptocurrency adalah proses verifikasi apakah NFT ini bisa dijual apa tidak. Aku nggak tahu terlalu terlalu apa ya? Nggak tahu terlalu teknisnya bagaimana. Jadi mungkin. bisa simpan dulu pertanyaannya untuk mas novel habis ini ya
0: okay, uh, mungkin tentunya ya yang dia harus dilakukan sebelum menjual uh, karya NFT tentunya si uh, penjual harus membuat dulu dong karyanya bener enggak mas karim Oke okay, uh, kalau begitu uh, terima kasih mas karim atas materinya uh, selanjutnya kita bakal beralih ke pemateri kedua yaitu Mas Muhammad novel Sebenarnya saya akan bacakan biografi tentang Mas Novel, yaitu Mas Novel tuh adalah alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Islam, Universitas Indonesia dengan jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2016 Nah, Mas Novel ini aktif nih sebagai analis dan content creator koinvestasi e, Tahu dong harusnya crypto entusias koinvestasi itu apa, e, udah lumayan terkenal dong Nah, Mas Novel juga nih sekarang jadi e, pernah aktif jadi analis dan writer di Indonesia Crypto Network Mas Novel juga aktif jadi trader cryptocurrency sejak 2016 dan investor cryptocurrency sejak 2017. Oke, kewadaan Mas Novel, waktu dan tempat saya persilahkan.
2: Oke, jadi kenalin nama uh, gue apa saya ya? <laughs> nama saya deh, nama saya Novel. Saya dari Koinvestasi, salah satu media crypto yang leading di Indonesia. Dan hari ini uh, sebenarnya topiknya mirip-mirip sama uh, pemateri sebelumnya juga, tapi ini agak ada sedikit berbeda lah. Dari sudut pandangnya. Oke, okay, lanjut ya. Boleh next. Nah, oke. Okay, jadi intinya kita pertama bakal kenalin dulu apa sih sebenarnya NFT atau non-fungible token. Nah, di sini aku pembawaannya sebenarnya agak lebih gimana ya. bahasanya ada yang lebih advance karena aku asumsinya eh, mahasiswa-mahasiswa di sini tuh udah pada ngerti tentang crypto. Karena keren banget jujur. UI aja beberapa ada yang belum ngerti jadinya kerenlah Unila dan UGM. <laughs> oke, okay, lanjut. Jadi Uh, NFT ini ya, intinya seperti yang tadi udah dibilang tuh NFT ini adalah digitalisasi aset jadi intinya uh, NFT itu uh, adalah bentuk token atau penyimpanan data dari suatu aset yang nyata jadi misal kita punya aset di dunia nyata terus semua aset itu tuh bisa kita NFT-in maksudnya nanti aset itu tuh datanya data kepemilikannya itu tersimpan pada yang namanya blockchain Nah kalau sesuatu udah disimpan di blockchain biasanya tuh uh, disimpan yang namanya smart contracts dan kalau udah dicatat itu nggak bisa diubah-ubah dan nggak bisa dimanipulasi lagi Jadinya emang kalau dari blockchain itu terkunci banget lah nah, makanya ini juga dianggap sebagai uh, revolusi baru Nah terus NFT ini tuh uh, singkatan dari non-fungible token atau nifty kalau bahasa slangnya di bule-bule Amerika nah, karena NFT ini tuh Uh, non-fungible artinya satu NFT tidak sama dengan satu NFT beda sama kripto yang kripto itu adalah fungible token jadi satu bitcoin misal sama dengan satu bitcoin tapi satu NFT tidak sama dengan satu NFT nah jadi uh, karena adanya perbedaan tersebut non-fungible token tuh intinya ingin menjaga kepemilikan digital karena NFT tuh nggak bisa uh, kalau suatu hal udah di NFT-in ya berarti kepemilikannya udah kelihatan dan kalau misalnya ada yang mangsoin jadinya ketahuan makanya itu menjaga kepemilikan digital dan menyangga kelangkaan juga karena kalau misalnya satu hal udah di NFT-in ya supply atau persediaannya udah tercatat di blockchain dan kalau misalnya ada yang uh, kalau misalnya permintaannya naik ya itu harganya biasanya naik karena emang harganya eh suplainya tuh udah terbatas atau udah tercatat resmi lah jadi nggak bisa dimanipulasi lagi nah ini tuh mulai booming karena menurut eh sorry tadi belum selesai <laughs> nah jadi tadi tuh uh, NFT ini sebenarnya di 2021 ya balik lagi ini booming karena emang ekonomi 4.0 digitalisasi lah lagi booming banget kan semua digitalisasi apalagi Ah uh, sekarang lagi pada work from home terus juga pandemi itu menghambat kita untuk ketemu interaksi sosial makanya interaksi sosial tuh lagi berubah banget ke era internet kalian di sini pasti banyak yang ketemu orang baru lewat internet kan nah makanya NFT ini mulai booming karena semua barang di dunia nyata tuh juga mulai masuk ke pemilikannya ke internet makanya ini juga menjadi pergeseran interaksi sosial. Oke okay, juga hype-nya lagi gila banget lah seperti yang udah dibilang tadi juga. Oke okay, boleh Nah jadi uh, buat yang belum tahu sebenarnya NFT ini tuh udah dari 2012 jadi ini bukan suatu hal baru karena emang ya uh, barunya tuh karena hype aja lah karena kan crypto punya siklus halving Bitcoin yang empat tahun sekali itu harganya naik. Nah itu. Uh, sebenarnya kenapa harganya naik itu juga bikin NFT booming lagi padahal sebenarnya udah 2012. Nah jadi buat yang udah familiar di dunia kripto, kripto pertama tuh kan uh, Bitcoin. Nah terus ada kripto kedua yang booming namanya Ethereum dan Ethereum ini tuh yang bangun namanya Vitalik Buterin salah satu. Uh, Kasarnya dia waktu itu juga masih mahasiswa yang pengen bikin blockchainnya sendiri. Nah jadi waktu itu tuh dia juga terlibat dalam salah satu developer aktif Bitcoin dan juga dia terlibat di Bitcoin Magazine. Intinya. Waktu itu dia bikin suatu blockchain sebelum Ethereum, dia bikin yang namanya colored coins Nah, colored coins ini tuh intinya langkah pertama NFT Dimana dia, Vitalik Buterin ini tuh pengen bikin suatu blockchain yang bisa nyimpen data aset secara digital karena waktu itu Bitcoin kan fokusnya untuk uh, sistem pembayaran aja transaksi peer to peer untuk perpindahan uh, Bitcoin ajalah nggak bisa nyimpen data lainnya. Nah, makanya Vitalik tuh muncul dengan ColorCoins sebagai blockchain pertama sebelum dia bikin uh, Ethereum. Nah, dari ColorCoins mulai muncul blockchain-blockchain uh, lagi yang bikin uh, hal yang sama. Nah, waktu itu uh, sempat booming juga dari 2012 ke 2014 tuh namanya Uh, counterparty, jadi Counterparty ini adalah salah satu blockchain yang fokusnya ke NFT pertama. Itu tuh dia berdiri di 2014, 2013, 2014 lah. Nah abis itu di situ tuh mulai muncul kegunaan-kegunaan NFT baru dan di sini juga muncul NFT art pertama yaitu uh, yang kodok hijau ini nih. Kalau lihat itu uh, meme frog pp itulah. Oke okay, waktu itu tuh NFT-nya bentuknya masih kayak gitu doang. Terus di situ juga ada NFT game karena sekarang kan lagi booming nih main game dapat cuan banyak karena game-nya game kripto. yang rewarded dalam kripto terus bisa dikonvert ke fiat. Nah, jadi waktu itu tuh sempat ada game namanya Spells of Genesis di mana itu tuh gamenya kayak Yu-Gi-Oh atau kayak ya kayak Yu-Gi-Oh lah trading card game gitu. Dan intinya di situ tuh uh, semua kartunya dalam bentuk NFT, terus juga ya. Habis itu orang yang main tuh bisa jual beli NFT kartunya Jadinya nggak dikontrol sama Spells of Genesis Tapi semua kepemilikannya punya dia Jadinya bisa menghasilkan uang juga di luar bermain atau bertarung lah kasarnya Nah terus dari situ mulai muncul lagi uh, banyak NFT-NFT lagi Dan waktu itu boomingnya di 2017 namanya CryptoPunks Jadi seperti yang tadi udah dibilang juga CryptoPunks tuh muncul di 2017 Dengan koleksi NFT pertamanya dimana uh, dari situ tuh mulai muncul apa ya ketertarikan-ketertarikan baru karena balik lagi di 2017 tuh harga kripto lagi naik gila-gilaan karena siklus 4 tahun tadi nah jadi 2017 tuh kayak lagi burannya atau lagi Puncak harganya lah, sebelum habis itu koreksi lagi kan Nah terus di 2017 juga muncul game crypto pertama namanya CryptoKitties Jadi ini tuh kayak main Tamagotchi Tapi bedanya ini di blockchain dan Kita tuh kayak ternak kucing gitu, nanti kucingnya bisa diperjual dan Ya banyak fitur-fitur lain lah untuk menghasilkan Ethereum Nah ini semuanya masih di blockchain Ethereum karena Waktu itu Vitalik Buterin udah bikin blockchain Ethereum dan udah keluar dari colored coins Nah dari CryptoKitties waktu itu tuh booming banget lah NFT, intinya Jadi banyak orang yang sadar kalau NFT itu ya bisa menghasilkan uang Bahkan pas market lagi crash di 2018 Nah makanya dari situ juga mulai Pada pakai Open sih salah satu bursa atau tempat perdagangan NFT pertama Yang juga booming di blockchain Ethereum Yang sampai sekarang tuh pakai dipa uh, masih dipakai terus karena NF, uh, platform OpenSea ini tuh bisa memperdagangkan semua jenis NFT nggak cuma NFT yang niche kayak CryptoPunks atau kayak cuma lukisan doang karena di OpenSea itu bisa menjual semua jenis lukisan nah terus dari sini mulai booming-booming lagi dan uh, setelah 4 tahun kan tadi aku bilang siklusnya 4 tahun dari 2017 ke 2021 harga mulai booming lagi, crypto mulai pada orang FOMO-FOMO lagi jadinya NFT juga mulai hype lagi makanya sekarang lagi booming banget boleh naik? nah oke okay, jadi intinya sejarahnya kayak gitu jadi Uh, ini aku melengkapin aja, bukan maksud apapun, tapi emang sejarah NFT itu sebenarnya udah lama, bukan uh, suatu hype baru. Nah, jadi kalau buat yang belum tahu juga, NFT sama fungible token tuh bedanya. Intinya, kalau misalnya kalian tahu game-game sekarang kayak Aksi Infinity yang lagi ngetrend juga, yang orang-orang pada keluar kerja buat main Aksi Infinity. Nah, jadi Aksi Infinity tuh gamenya kayak kalau misalnya ngeliat nih yang karakter di pojok kanan bawah. itu tuh uh, kayak kita bertarung dan melihara kayak Pokemon lah intinya. Nah Pokemonnya ini tuh bisa dijual beli. Namanya si aksinya ini tuh bisa dijual beliin. Dan dia satu aksi tuh nggak sama dengan satu aksi. Jadinya dia namanya non fungible token. Tapi fungible tokennya dia tuh adalah AXS token atau SLP tokennya yang dipakai buat uh, reward dalam gamenya. Nah jadi intinya uh, beda lah kalau yang Token-token uh, kayak PancakeSwap, terus juga Sandbox yang lagi ngetrend sekarang, Token Sand, terus Token mana Token Uni, Uniswap, ya lain-lainnya lah, itu tuh fungible Tapi kalau non-fungible tuh yang kayak lukisan CryptoPunks, terus juga aksi Infinity Dan uh, ada NBA juga jual NFT-nya sendiri dan lain-lainnya, boleh next nah, Jadi ini mau sharing aja sedikit NFT-NFT yang lagi booming Jadi di dunia NFT itu sebenarnya bukan cuma sekedar art doang Tapi sebenarnya NFT itu kegunaannya luas buat yang mau memperdalam Boleh nah. nah tapi emang yang pertama gila sih jujur emang NFT seni rupa atau NFT art Jadi eh, yang paling mahal yang pernah terjual itu Yang paling fenomenal dan enggak crypto niche banget itu adalah NFT art dari Beeple Salah satu seniman terkenal di dunia Nah, dia tuh bikin lukisan, intinya dia bikin lukisan, satu lukisan per hari selama 5.000 hari. Dan habis itu tuh dia jual dalam bentuk NFT dan itu terjual sekitar 999,95 miliar. Emang waktu itu, uh, seperti yang sebelumnya dibilang, agak-agak ngeri bubble sih, karena emang ini gila banget harganya waktu itu. Nah, tapi dari sini tuh justru malah membuat, uh, bukan bubble, bukan pop bubble baru, tapi malah memper... apa ya, memperbesar fenomena NFT karena abis itu banyak NFT-NFT lain yang terjual dan bisa dilihat harganya emang miliaran-miliaran rupiah semua karena balik lagi ini waktu itu tuh waktu fase awal-awal yang terjual tuh bukan karena NFT-nya bagus tapi karena nama senimannya jadi emang masih make sense lah waktu awal-awal nah boleh next nah terus juga udah sih berjalannya waktu karena di NFT art tuh kayak udah mulai gila-gilaan banget naiknya yang kayak cuma art gak jelas itu bisa mahal terus juga koleksi By anon artis atau kayak nggak dikenal gitu bisa jual gila-gilaan orang akhirnya kayak pindah ke sektor lain di mana sektor berikutnya adalah NFT seni musik atau uh, ya musik lah nah jadi udah mulai banyak band yang menerbitin uh, albumnya dalam bentuk NFT intinya tuh tujuannya biar nggak gampang dibajak nggak gampang dibikin bajakannya terus juga keasliannya tuh terjaga jadi value dari albumnya yang dikeluarin tuh ya benar-benar terjagalah karena ada Uh, apa namanya pencatatan datanya tuh di blockchain jadi nggak bisa ditiru-tiru sama orang lain nah jadi game uh, bandnya waktu itu pernah publish pertama adalah Kings of Leon kalau misalnya tahu terus juga ada Mike Shinoda dari Linking Park dia juga bikin debut albumnya sendiri namanya Happy Endings dia jualnya dalam bentuk NFT terus juga rapper sempet ngejual namanya Fire terus ada DJ juga namanya pasti tahu Deadnoss dan Trilow itu juga mereka ngejual albumnya dalam bentuk NFT nah terus uh, abis itu ada juga NFT di bidang olahraga jadi di bidang olahraga tuh emang orang memanfaatkan hype nya juga lah karena Gak cuma foto doang tapi kayak highlight video NBA ini bisa dilihat ada Lebron James kalau yang tahu basket Dia tuh dijual dalam bentuk video yang intinya dibentuk dalam NFT dan dia tuh terjual cuma beberapa kopi aja dan ada aja yang beli ternyata Karena emang dia selain pengen ikutan hype NFT tapi dia juga die hard fans dari Lebron James jadinya kan emang kalau Fans NBA biasanya juga suka ngikut hype maniak gitulah, Tapi jadinya emang ada aja yang pengen punya karena Bukan cuma karena pengen ikutan trend NFT tapi karena emang apa yang dibentuk dari NFT nya Jadi kayak ini misal yang CryptoPunks paling kiri ini yang terjual 72,54 miliar tuh dia Uh, dijualnya dalam nama Michael Jordan, tapi dibentuk dalam kriptopang. Makanya emang yang fans sama Michael Jordan yang beli. Jadinya ini kayak ada keterikatan sendirilah dan bukan cuma ngejar NFT-nya aja. Boleh nek? Nah, terus juga sekarang seperti yang ku bilang tadi, emang lagi ngetren lah orang-orang main game, terus bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kalau di kripto itu ada yang uh, namanya NFT gaming atau blockchain gaming lah. Game Finance Nah ini tuh intinya kita main game tapi kita mulai main game itu pakai modal terus uh, Nanti dalam game itu kita bisa melakukan beberapa hal uh, Dan menghasilkan uang Jadi kalau misalnya gamenya tuh bedanya kalau misalnya kita bandingin sama uh, Counter Strike deh Nah kalau misalnya di Counter Strike kan kita punya armor, kita punya aksesoris, kita punya senjata Atau point blank deh PB, pasti pada main kan Nah itu intinya kan semua tuh, uh, gunnya atau senjatanya tuh kan punya PB jadi bukan punya kita Nah tapi kalau versi kriptonya itu tuh semua tembakannya, armornya, aksesorisnya itu tuh punya kita dalam bentuk NFT Jadi tersimpannya di wallet kita bukan di servernya point blank atau servernya counter strike Makanya itu haknya sepenuhnya punya kita jadi bisa kita perjual belikan juga dan bisa ditukar jadi kripto dan bisa ditukar jadi fiat Makanya itu salah satu keuntungannya juga di NFT game Makanya sekarang banyak orang yang main aksi infinity dan mendapatkan gaji lebih tinggi dari orang-orang kantoran Karena crypto game ini juga golenek Nah terus berikutnya ada juga yang namanya metaverse Jadi kalau misalnya udah pada dengar kan metaverse itu Intinya kita pengen Ah kita, sorry Intinya crypto tuh pengen bikin dunia digital gitulah. Nah bisa dilihat tuh uh, Sekarang juga Facebook udah mulai ikutan hype-nya Adidas juga udah mulai ikutan hype-nya Google juga udah ikutan hype-nya Jadi kalau misalnya menurut gue pribadi Eh menurut aku pribadi, sorry uh, Biasanya kalau perusahaan gede udah mulai masuk tuh Ya pertanda ada perubahan consumer behavior lah Nah karena aku ngeliat Uh, di sini tuh ada tiga metaverse di kripto yang emang lagi booming. pertama adalah Axie Infinity, terus kalau misalnya ikutin hype kripto tuh the Sandbox game, terus yang kedua ketiga adalah decentraland. nah jadi intinya tuh kita ini tuh booming metaverse karena balik lagi masalah pandemi di mana kita nggak bisa berinteraksi secara nyata, jadinya kita pindah ke dunia virtual. jadi kita masuk ke dunia tersebut dalam bentuk uh, digitalisasi kita lah. jadi bisa masuk dalam bentuk karakter kayak main Minecraft. atau dengan virtual reality kamera dan uh, Oculus kalau misalnya tahu yang dari Facebook. Jadi bedanya uh, jadi intinya tuh metaverse tuh kayak semacam Minecraft tapi dalam versi kripto atau terdesentralisasi. Nah, jadi kalau Minecraft kan kita masuk ke dunia tersebut dan ya apapun yang kita bangun bakal tersimpan di server Minecraft. Jadi semuanya punya Minecraft lah, bukan punya kita dan kita nggak bisa jual beliin itu. Dan terus juga kalau Minecraft mau bikin update ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena ya punya dia sendiri tersentralisasi. Nah, terus di sini juga kita punya Decentraland, kripto punya Decentraland. Jadinya Uh, kalau misalnya versi terdesentralisasi itu tuh semua yang ada di metaverse tersebut itu tuh dalam bentuk NFT Jadinya semuanya punya kita, aksesorisnya, gedungnya, dan lain-lainnya Dan tanahnya juga pun termasuk punya kita, makanya bisa diperjual belikan. Jadi benar-benar kayak dunia, dunia nyata lah Jadi tanahnya pun juga bisa diperjual belikan, Dan nanti kalau misalnya punya tanah, kita bisa bangun gedung Secara virtual yang gedung itu juga bisa disewa untuk misalnya seminar virtual Atau bikin virtual office, atau bahkan kayak semacam bikin konser aja pun Udah banyak yang di sini. Kalau dari bule-bule Amerika, balik lagi di Indonesia belum banyak yang menerima Karena belum ngerti sepenuhnya Boleh next Nah terus juga di sektor ini NFT udah banyak yang pakai juga Jadi ada Kalau uh, kalau coin kan waktu itu udah jadul banget Udah 2012 Dan sekarang tuh ada versi barunya namanya Ethereum Jadi semua yang kita pengen simpen dalam digital biar nggak termanipulasi seperti contohnya kontrak tanah tadi yang udah dibilang itu tuh sempet udah ada yang pakai tapi bukan di Indonesia jadinya itu tuh data tanah kita kepemilikannya tuh udah dipindahin ke blockchain jadinya kalau mau pindah tangan tinggal tulis di smart contracts baru aja jadinya nanti langsung transfer tanpa harus ribet-ribet urus secara manual terus ada juga upline nih. ini salah satu yang menjadi bentuk uh, NFT secara nyata jadinya kita bisa memiliki properti nyata tapi dalam bentuk NFT dan ini melalui upland nah ini tapi masih versi game nanti ke depannya katanya mau develop jadi nyata tapi belum nyampe nah terus yang paling baru banget adalah Uh, NFT untuk tiket konser, jadinya sekarang tuh konser udah nggak ngaplin kertas tiket lagi, tapi udah bisa pakai NFT. Jadinya kejaga keasliannya dan nggak bisa di duplikasi. Atau misalnya kayak kalau ospek kan ospek biasanya abis ospek tuh dapet tiket. Nah tiketnya itu tuh ada juga yang udah dalam bentuk NFT. Jadinya kalau zaman gue waktu mahasiswa dulu suka palsuin tiket biar nggak ospek. <laughs> jadi sekarang udah nggak bisa intinya. Jadinya ini emang udah diterapin juga. Boleh next. Nah jadi sebenarnya apa sih kegunaan NFT? Jadi kalau menurut peng, uh, pengamatanku pribadi, intinya NFT itu sekarang kegunaannya ada empat. Yang pertama, of course, cuma sebagai koleksi. Terus yang kedua, tadi kayak yang udah dijelasin sebelumnya, intinya tuh NFT bisa buat akses spesial komunitas kayak Bortei Piat Club. Jadi kalau Bortei Piat Club tadi itu sebenarnya emang benar orang-orang pada beli buat kayak gengsi, tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang kayak bukan artis, bukan orang kaya, tapi pengen dapet... koneksi, networking, karena balik lagi kan salah satu hal yang mahal selain waktu dan uang adalah koneksi Nah jadinya, ini karena udah banyak yang masuk kayak Jimmy Fallon, terus juga Paul Malone, terus juga Stephen Curry yang dari NBA itu juga mereka udah pada punya Boner yacht Club, terus ya orang-orang pada pengen bisa ketemu mereka jadinya karena emang 10.000 tadi tuh terbatas dan yang bisa punya cuma 10.000 orang jadinya kenapa harganya terus naik karena hukum supply demand lagi Uh, Supply-nya limited dimana naik ya uh, harganya naik karena kegunaannya juga penting kalau pengen punya koneksi Nah terus yang ketiga adalah governance dimana governance ini adalah salah satu fitur di dunia crypto yang intinya menjaga desentralisasi dari crypto jadinya biar keputusan enggak dipegang satu orang doang uh, suatu proyek misal desain box game itu punya NFT aja deh misal ada satu proyek baru Uh, dia nerbitin NFT, nah nanti NFT ini tuh bisa jadi kayak semacam saham buat nentuin keputusan jadi semua pemegang NFT nya ini bisa membuat keputusan terhadap perusahaan atau proyek crypto tersebut, jadi kayak nolak pembaruan atau menyetujui pembaruan nanti semuanya melalui fitur governance ini dan yang terakhir adalah sebagai jaminan di sektor DeFi atau decentralized finance jadi kalau uh, decentralized finance ini tuh adalah salah satu fitur di dunia crypto yang intinya menggantikan sistem perbankan karena uh, dia tuh bergerak secara terdesentralisasi tanpa pihak ketiga jadi kayak kalau ada orang yang mau minjem crypto dari peer-to-peer -peer langsung ketemu tanpa harus di clearing sama pihak ketiga nah jadinya jaminan untuk pinjaman tersebut juga sekarang udah bisa pakai NFT makanya kegunaannya udah mulai luas banget dan emang ekosistem keuangannya juga udah masuk ke NFT nggak cuma sekedar high koleksi doang kayak gitu boleh next nah cara jual beli NFT jadi intinya kalau misalnya kalian baru mau masuk ke dunia NFT uh, kalau misalnya mau ngejual intinya tuh kalau zaman dulu orang tuh ngomong intinya harus punya Uh, kalau misalnya mau pakai platform NFT uh, intinya kalau misalnya mau pakai platform NFT itu dia harus punya Ethereum dulu misalnya OpenSea dia harus punya Ethereum buat minting atau buat merbitin. jadi dia bayar gas fee atau biaya terus dia upload fotonya nanti atau videonya baru habis itu diperdagangkan di bursanya nah jadi itu tuh zaman dulu tapi sekarang kalau misalnya kalian mau upload NFT udah ada beberapa blockchain lain yang uh, pengganti Ethereum, kayak misalnya Polygon, Blockchain yang tokennya tuh eh, nya tuh Matic Nah itu jadi kalau misalnya kalian pakai Blockchain Polygon dan mau pakai OpenSea Nah sekarang tuh udah bisa nggak pakai biaya sama sekali, jadinya udah bisa gratis lah Nah terus kalau misalnya mau beli tapi harus tetap pakai Crypto Oke okay, boleh next, ini waktunya kelamaan maaf ya, <laughs> boleh lanjut Nah jadi Uh, bursa NFT sendiri bukan cuma OpenSea doang karena uh, blockchain di crypto pun banyak Jadi masing-masing blockchain pun juga udah pada punya NFT nya sendiri yang biayanya juga berkompetisi lah intinya Pada murah-murah semua dan ada juga yang gratis jadinya bursanya biasanya gratis biaya tapi nanti dipotong 2,5% dari profitnya Eh dari revenue nya untuk uh, ke bursanya jadinya biar bursanya tetap dapat profit karena balik lagi ini emang tetap perusahaan dan ada uh, Developernya lah untuk menguntungkan developernya. Dan ini semua kalian bisa lihat di namanya DAPP RADAR, Nah ini tuh lengkap lah data tentang NFT. Semuanya ada di sini dari marketplace atau bursanya. Terus apa aja yang lagi mahal, apa aja yang lagi murah. Kalau misalnya kalian mau coba ikutan ngeflip atau jual beli NFT, oke, okay. boleh nih. Nah, oke okay deh guys, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan explore Thank you. Story panjang. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, thank you buat uh, Mas Novel atas materinya yang sangat wah, sangat kalau dijelaskan dengan rinci mungkin besok selesai. Jadi Mas Novel uh, mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, tapi kalau mungkin saya tanyakan semua mungkin ya lama juga nanti diskusi kita ya. Uh, <laughs> tadi kan Mas Novel sempat bahas open sea tuh, uh, salah satu website ataupun tempat uh, berjual beli nft nah uh, beberapa hari yang lalu saya tuh baca mas di OpenSea itu uh, ada kasus scam nah ada gak sih mas get-get dari mas Novel untuk gimana sih cara kita menghindarinya gitu sebelum kita berjualan gitu mas di platform tersebut terdengar nggak mas?
2: sorry tadi agak putus-putus iya gak? oh okay. mas Sekarang. apa gue yang jelek ya?
0: nyala <laughs> okay,
2: putus-putus ya? apa kenapa gue yang jelek ya?
0: Mas. oke okay, saya ulangi oh, iya. lagi mas, udah terdengar belum? ya udah terdengar belum mas Noval? Uh, halo? halo?
1: masih ngadat.
0: masih ngadat. oke okay, cek, udah kedengaran belum buat mas Novel?
1: kayaknya internetnya mas Noval masih agak,
0: <laughs> tapi kalau di aku masih ngadet
1: uh, sih, oh iya, oh
2: iya berarti
0: ya. oke okay, uh, gini mas tadi kan pertanyaan saya kan uh, mas Nov ini materinya
2: kamera deh <laughs> hujan oke
0: oke oke terdengar belum mas kira-kira suara saya uh,
2: sorry banget nih ini sebenarnya putus-putus dia <laughs> kedengeran sih tapi putus-putus okay. mungkin oke okay, uh, nanti tertulis private chat kali ya oh, oke okay.
0: nanti kita lanjut uh, diskusi lagi sebelumnya ini ada pertanyaan nih dari kawan-kawan Peserta, uh, berhubung sinyal Mas Nova lagi jelek, kita ke Mas Karim dulu nih. Ini ada pertanyaan nih, mas dari via di via Dwi Ratnasari dari Untak. Uh, bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari dampak negatif digitalisasi, mas? Terutama di NFT nih. Di balik banyaknya nilai positif, contohnya yang uh, bakal didapat.
1: Hmm, menarik ya. Menjaga diri dari apa? Negatif. Dari um, digitalisasi. Oke, okay, um, well gimana ya? Uh, pertama disclaimer dulu, uh, apa ya? Meskipun NFT ini terkesan apa ya, very futuristic dan akan menjadi suatu yang penting di masa depan, mungkin uh, cara menjaga diri yang apa ya? Mungkin kalau dari aku pribadi adalah apa? Ya, evaluasi diri, apa kita um, apa? Ya, apakah kita sendiri ini memang perlu beli NFT atau tidak? Gimana ya, kayak? Uh, apakah kita merupakan target Demografi di NFT ini? Karena, karena yang aku pribadi merasa bahwa Mungkin aku gak butuh nih NFT yang seperti sekarang ini Kalau misalnya mungkin ke depannya NFT-nya menggunakan teknologi blockchain-nya Untuk verifikasi aset-aset lain Seperti sertifikat tanah Sertifikat rumah dan sebagainya Mungkin iya Tapi kalau untuk sekarang Untuk aku menghabiskan uh, 86 Ethereum Untuk beli apa satu uh, apa, Board aid NFT itu jelas tidak. Um, tentu saja apa? Ya, ini gimana ya cara yang menjelaskannya? Uh, bukan solusi yang absolut karena digital protectionism itu kalau dalam konteks sekarang ini memang rada susah sih. Makanya apa ya? Meskipun uh, meskipun kon ya, uh, Meskipun NFT ini bentuknya ada decentralized, tapi ketika implementasinya terjadi dalam suatu negara, tentu saja itu akan melibatkan Pemerintahnya in, way, in more ways than one Dan itu akan melibatkan Penggunaan data pribadi kita Makanya uh, Apakah uh, Ada Taktik dari diri kita sendiri Untuk Menjaga Diri dari Apa Segi negatifnya ini Secara langsung Yang akan memiliki dampak besar Aku rasa tidak Terlalu kita emang tidak terlibat Dalam urusan ini Gitu loh uh, Mau kita nggak ikutan NFT Tapi Ketika Orang-orang masih Apa Orang-orang ya, akan Masukkan di dalam NFT Kemudian Mengingat Tadi salah satu problematika dari NFT ini adalah isu lingkungannya dan bagaimana ia emisi karbonnya cukup tinggi. Ya kita terkena dampaknya. Meskipun kita tidak terlibat secara langsung dalam proses NFT tersebut, kita by emission by by apa ya, indirectly kita juga terkena dampaknya. It, it, it is hard. Kayak untuk untuk bisa melepaskan diri dari suatu uh, dampak dari digitalisasi, gitu loh. Baik itu yang segi positif maupun uh, segi dari segi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya ya kita akan masuk ke era yang apa ya? Yang menarik dalam arti metaverse ini mungkin akan jadi langkah yang pertama untuk bagaimana kita bisa membawa dunia nyata ke dalam dunia digital. And then it's always interesting untuk melihat teknologi ini berkembang. Tapi ya gitu. Uh, Kalau apa ya sebisa mungkin sih. Meskipun apa ya konsep dari masa depan yang sebaris saat ini kita tidak terlalu membayangkan apa ya campur tangan dari pemerintahan at very least kita dari segi pemerintahan harus ada semacam apa ya uh, pelindungan kembali lagi pelindungan data pribadi itu masih isu yang cukup sesama hot di Indonesia sama RUPDP masih belum di uh, disahkan, didesmikan oleh DPR RI gitu sih itu mungkin sedikit apa ya saran dari saya tapi kembali lagi ini bukan apa saran yang absolut dan bisa diterapkan ini mungkin seba, apa, sebagai apa ya sebagai saran saja sih
0: Oke mungkin sambil menunggu peraturan resminya ya bisa lah kita mengikuti atau uh, ya follow hmm. tentang uh, berita terkini baik uh, ya nggak cuma NFT ataupun cryptocurrency tapi tentang dunia digital gitu ya mas
1: hmm. betul-betul, karena ya nggak ada salahnya untuk mencoba, tapi ya kembali lagi, uh, kita harus, apa ya, sebagai dewasa, kita orang-orang dewasa, kita harus tahu mana yang, apa itu, apa ya, kita mungkin gak akan tahu apakah ini akan untung atau rugi, gitu loh, sama seperti investasi hal lainnya, kita kan nggak tahu ini untung apa rugi, tapi kita tahu dari diri sendiri, apakah kita bisa atau tidaknya itu loh, sebelum kita bicara kayak, apakah ini NFT akan buat saya kaya, the question goes, Can you afford the NFT first? Gitu loh. Kalau nggak bisa beli ya gimana mau jadi Mau kaya dengan NFT itu loh eh, Makanya gak ada salahnya untuk coba Silahkan teman-teman mencoba mm -hmm. Tapi ask yourself Kayak if you try this you fail Kamu jadi bangkrut semiskin-miskinnya Atau gimana gitu loh Jangan apa ya jangan ikut, Makanya yang tadi aku bilang di presentasiku nya itu terlalu apa ya it, It's too over hype it's, it's good hype-nya bagus Karena itu akan apa ya Meletakkan Uh, kon apa ya NFT ini dalam mata pandang scrutiny maka ketika ada suatu hal yang bermasalah dia akan selalu ada ada macam-macam checken balance nya lah dari orang-orang maupun dari pemerintah tapi at the same time um, overheadnya ini adalah manusia ini kan orang-orang apa ya kita kan manusia sebagai makhluk yang apa ya cukup termakan oleh ideal apa ya termakan oleh uh, fantasi itu kalau misalnya tahu-tahu dikasih kesempatan untuk bisa jadi kaya besok ya orang pasti akan mau coba gitu loh gimana pun caranya But, you know sometimes it may not be the best way bisa jadi itu akan jauh lebih merugikan kita daripada menguntungkan kita jadi bijaklah dalam mengambil keputusan dan apa ya it, it's it's okay to feel bad emasuku kayak if you fail apa ya Don't blame the system, gitu loh. Dalam arti, emang sistem ini masih baru, tapi that's, that's, that's the thing, gitu loh. Maksudku, ini masih it's, it's novelty. Uh, kekurangan dari suatu high novelty adalah the speculativeness of it. Kita nggak akan tahu seperti apa ke depannya, karena it's, it's new. Trial and error-nya is happening right now. Kita adalah uh, apa fase-fase dari trial and error tersebut. Generasi ke depannya, kalaupun masih ada, yang akan baru menikmati hasil berita error ini gitu, kita mungkin akan berhasil, kita akan mungkin enggak, itu yang kita rasakan sekarang.
0: Oke, okay, thank you mas Karim. Oke, okay, uh, untuk mas Novel apakah uh, bisa untuk join lagi? Nih kedengeran sih
2: aman, oke
0: okay, siap. Oke, okay, uh, tadi pertanyaan, oke okay, siap. Uh, pertanyaan dari oh, langsung aja mas dari kawan-kawan uh, peserta nih, dari M Zainur Ramadan dari Universitas Perlita Bangsa. Uh, Zainur tanya uh, saat kita jual atau beli NFT Itu kan dikenakan gas fee tuh, Mas Noval. Apakah ada platform yang memberikan gas fee-nya secara murah atau gratis?
2: Nah, ini oh, langsung udah jawab aja ya? Iya, boleh. Oke, okay. iya. Okay. Tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya pakai OpenSea pun satu bursa terbesar di dunia, bursa NFT terbesar di dunia, sekarang udah ada option untuk nerbitin NFT atau minting NFT secara gratis. Nah, itu tuh pakai, apa namanya, pakai blockchain polygon. Jadi, pas nerbitin Uh, aduh sayang banget maaf ini nggak bisa share screen tapi sebenarnya pengen ngasih lihat jadi intinya kalau misalnya buka OpenSea terus klik create nanti kalau scroll ke bawah tuh ada pilihan blockchain Ethereum atau blockchain Polygon nah kalau blockchain Ethereum itu harus pakai gas fees Ethereum gila ambil 5 juta itu nggak worth it banget jujur emang tadi kata Mas Karim kripsy benar kalau misalnya emang nggak punya duit jangan nekat asli <laughs> soalnya emang resikonya gede banget nah Uh, kalau misalnya mau coba nerbitin gratis itu bisa ganti tadi blockchain Ethereum ke blockchain Polygon. Nanti nerbitinnya gratis, tapi pas kalau misalnya kebeli atau uh, revenue-nya pendapatannya nanti kepotong dua persen sama OpenSea Jadi uh, kalau nerbitin NFT-nya harganya 0,0001 Ethereum yang worth cuma $10 dolar itu ya mendingan pilih yang kepotong dua persen daripada banding uh, daripada bayar gas fees 5 juta Ethereum 5 juta dalam Ethereum. 5 juta rupiah dalam Ethereum. Tapi balik lagi kalau nerbitin, uh, NFT-nya dalam harga 20 Ethereum yang alias sampai berapa ratus juta, ya kalau itu mending nerbitin uh, pakai blockchain Ethereum yang bayar 5 juta biar nanti profitnya nggak kepotong karena 2,5% dari yang harga mahal pasti akan lebih besar dari 5 juta gas fees tadi. Kalau mau gratis ya intinya pakai Polygon sih di OpenSea, tapi ada bursa-bursa uh, lain yang sebenarnya perlu dieksplor tadi di depredar.com d a p p r a d a -R .com. banyak. Komunitas di Indo juga udah mulai banyak kok kalau misalnya mau ikutan yang uh, NFT artist kalau misalnya emang fokusnya ke art
0: Oke, okay, uh, tangkapin lagi da dari pertanyaan saya tadi ya mas ya uh, kan market terbesar hmm. buat jual beli NFT itu salah satunya di OpenSea mas hmm. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat buka-buka uh, media sosial bahwa di OpenSea itu Uh, ada kasus scam Mas uh, untuk jual beli NFT. Ada enggak sih Mas tips-tips khusus dari Mas Novel tuh untuk uh, mungkin kawan-kawan yang udah kebelat nih. Ya walaupun tadi Mas kan udah bilang uh, ya kalau nggak mampu ya jangan, takutnya nanti ya sakitlah hatinya atau nyesel kedepannya kan enggak ada yang tahu. Tapi kalau ada kawan-kawan yang udah ngebet, ada enggak sih Mas tips-tips dari Mas Novel tuh untuk gimana uh, menghindari kasus tersebut tentunya buat kawan-kawan uh, yang ingin mencoba. Makasih Mas Novel.
2: Menghindari scam ya jatuhnya. apa menghindari, iya kan ya?
0: iya, menghindari scam di OpenSea itu mas iya,
2: nah oke okay. nah intinya kalau misalnya mau beli NFT sebenarnya tuh ada analisisnya juga sih karena proyek NFT yang bagus itu tuh punya ya perusahaan, punya marketing yang bagus punya developer yang bagus karena NFT itu sebenarnya lebih kompleks dari sekedar cuma nyetak foto di OpenSea karena ada yang bisa uh, kan ada yang nerbitin NFT collection kayak 10 ribu nah itu tuh ada yang bisa otomatis pakai yang namanya smart contracts dari blockchain. Nah itu tuh kita bukan gambar sendiri, tapi kayak ya udahlah automated semuanya nanti langsung dipublish di open Nah jadi kalau mau cari yang bagus pastiin pertama cek dulu sosial medianya aktif nggak, terus ada kegunaannya nggak nft apa dia cuma sekedar kayak uh, collection collection doang apa kayak ada usesnya kayak misal kemarin wonder woman nft itu tuh keren banget kayak dia woman empowerment terus profitnya didonasiin ke uh, breast cancer kalau nggak salah terus ada juga yang uh, lupa nama NFT-nya pokoknya dia hype banget terus abis itu duitnya tuh dia jadi bikin kayak venture capital gitu jadi duit yang dia dapetin tuh dikelola untuk uh, invest ke bisnis-bisnis kecil nah nanti pemilik NFT-nya tuh kayak shareholder-nya gitu yang bisa nentuin ini diinvest apa enggak, uh, apa namanya, bisnis uh, uangnya oleh proyeknya nah jadi pastiin juga kalau mau oke okay sih dua hal antara Suka sama artnya biar kalau misalnya harganya ternyata nggak naik ya udah emang senang sama artnya Atau yang kedua emang punya kegunaan khusus kayak yang tadi bilang Nah ya jadi uh, intinya ya sosial media terus kegunaan suka apa enggak sama komunitasnya sih Dari telegram discord itu pastiin mereka aktif dan emang sentimennya tuh di sekitarnya bagus Bukan kayak isinya orang-orang teriak scam Kalau itu udah dead giveaway banget, pasti ketahuan itu kayak Jadi intinya tiga itu sih, biasanya kalau pribadi Terus kalau mau screener yang beli kayak nyari yang $10 Terus habis itu bisa naik sampai berapa, $300 lah Itu masih profit biasa Tapi itu bisa pakai yang tadi, Depredar atau coinmarketcap.com Cari yang volumenya masih kecil, eh volumenya gede tapi harganya masih kecil Dan itu biasanya emang yang lagi mau, buat yang mau beli murah jual mahal Tapi balik lagi kata Mas Karim tadi, hati-hati jangan FOMO jangan ikut-ikutan pastiin bisa makan dulu jangan ikut-ikutan asli itu udah gak bagus banget gitu sih mas Ahmad sorry oh, panjang oke okay. siap berarti tentunya
0: sebelum kita jual beli uh, harus check and recheck ya buat validasi dan verifikasi dari developernya uh, oke okay, lanjut buat pertanyaan selanjutnya tadi uh, ada yang nanya nih mas uh, kira-kira kalau NFT di Indonesia sendiri kan uh, baru Bali United nih yang masuk beberapa hari yang lalu tuh salah satu klub sepak bola di Indonesia, Bali United, buat tuh NFT mas ada enggak sih mas, selain Bali United atau perusahaan selain bola nih mas yang Mas Novel ketahui tentu, yang udah mulai berkecimpung di dunia NFT ini mas
2: nah sebenarnya kalau di Indonesia tuh udah banyak banget artis-artis NFT dan yang tadi uh, aku bilang ada komunitas-komunitasnya lah kalau misalnya, misal dia nerbitin di bursa yang blockchain-nya Tezos nanti tinggal cari aja komunitas uh, Tezos Indonesia NFT artis Tezos Indonesia, nah itu ada, jadi kayak Mereka saling bantu masing-masing dan mereka isinya seniman semua yang pengen cari uang dari NFT Terus kemarin juga kalau misalnya ada yang tahu ada USS uh, Aduh pokoknya yang pameran sepatu lah, bahasa gampangnya Di kemarin tuh, yeah. uh, Itu kan ada NFT collection juga, nah itu isinya semuanya NFT-nya orang Indonesia Jadi emang udah banyak banget seniman-seniman, tapi kalau Perusahaan biasanya yang pure Indonesia banget sih Sampai saat ini belum ada Tapi yang kayak blasteran Indo sama bule Itu udah lumayan banyak gitu. Mas Ahmad
0: Oke, okay, uh, Ini ada kawan-kawan lagi yang ingin bertanya nih uh, Kali ini pertanyaan buat uh, Mas Karin uh, Dari Hilda dari Unisba uh, Apa sih dampak yang ditimbulkan Dengan semakin maraknya NFT Pada perkembangan ekonomi Indonesia Dan apa dampak negatif yang
1: ditimbulkan Oke okay. uh, Terima kasih Pertanyaan yang menarik gitu ya uh, Dampak Yang ditimbulkan dari semakin maraknya NFT Pada perkembangan ekonomi Indonesia Hmm apakah oh, Gimana ya hmm, Kan kita sudah bicara gitu loh Kalau misalnya apa ya, essentially Value dari NFT ini uh, Terletak pada sistem blockchainnya Yang itu decentralized, apa, decentralized Dari governments Yang itu berarti the, apa ya, the power is in the people itself Apakah ini per se akan memiliki dampak Pada perkembangan Indonesia itu That's a apa ya eh uh, yaitu karena nature nya of apa NFT dan cryptocurrency yang mungkin decentralized dan terlepas dari pemerintahan maka TQ kembali kayak kalau ya apa ya selama ini kan masih belum ada nih koneksi antara NFT dan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung NFT mungkin apa ya, masih barang-barang yang mungkin tidak bisa dipajak atau belum bisa dipajak. Therefore, the is, perkembangan apa yang dimaksud dalam hal ini? Kayak apakah perkembangan dari segi apa kapita yang akan dimiliki oleh Indonesia, misalnya dengan memajak apa, dengan pemberian pajak pada apa orang yang membeli atau yang menjual NFT tersebut? Atau perkembangan dalam hal sejahtera dari para masyarakat karena the more people have NFT signifies that. Indonesia orang-orangnya kaya sebenarnya kayak bisa aja itu loh yang dimaksud tapi uh, ya yeah, that, that, that's my question itu loh kayak kalau misalnya apa kalau untuk kepada apakah ini akan buat uh, kapital Indonesia jadi lebih banyak I'd say not at the, at the moment enggak tapi kalau apakah dengan banyaknya orang yang punya NFT sendiri yang mungkin harganya bervariasi dan lain-lain gitu tapi kalau misalnya satu masih masa depan nih baik banget yang orang udah punya NFT yang mungkin harganya itu 80 Ethereum ke atas lah yang itu udah harganya gila-gilaan it, it, it shows that mungkin Indonesia udah bukan lagi negara berkembang gitu loh udah bukan lagi kita indeksnya di negara berkembang tapi mungkin negara yang apa ya negara uh, bukan negara yang sedang berkembang tapi negara yang sudah yang sudah berkembang gitu loh. dalam arti kayak oke okay, with this prosperous, we, kalau apa ya maksudku kalau misalnya kita aja udah punya uang apa ya disposable income untuk membeli aset investasi yang uh, sespekulatif ini mungkin akan jadi sebuah apa ya bayangan maupun refleksi bahwa oh berarti emang orang-orang Indonesia kaya gitu loh karena kan apa ya sama seperti kalau misalnya orang udah memiliki properti punya rumah, punya tanah, dan sebagainya, itu kan it's a show of wealth gitu loh. Kalau misalnya indeksnya yang dimaksud dari perkembangan di ekonomi adalah indeks of wealth-nya seseorang, therefore yes, akan ada perkembangannya. Terus, apakah dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatif apa yang dimaksud? Apakah dampak negatif dari ekonomi atau dampak negatif dari lingkungan? Karena emphasisku yang aku rasa dari uh, masa dari cryptocurrency and NFT ini adalah dari segi lingkungannya karena less as cool as the technology is selama sistemnya itu tidak sustainable dan masih menggunakan apa ya masih menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLN atau apa yang menggunakan uh, batu bara ya yeah, that's not sustainable gitu loh. sampai sekarang ini mungkin susah untuk membuat apa sistem blockchain dan bahkan sistem cryptocurrency maupun sistem mining yang sama-sama halnya apa ya tidak apa ya tidak morally guilty yang tidak membuat seorang merasa bahwa mereka bersalah karena sudah menyumbang apa ya sepersekian yang besar kepada kerusakan lingkungan nah, mungkin meskipun you know hampir sebagian besar dari masalah lingkungan kita itu jatuh apa ya jatuh kepada korporasi-korporasi besar tapi fakta bahwa yang kita tahu sekarang ini bahwa blockchain ini sendiri itu sudah memakan banyak sekali apa tenaga yang diperlukan untuk harus menjalankan dan ini sistemnya itu nggak bisa berhenti gitu loh jadi gimana ya um, bayanganku adalah sistem bank aja itu udah 24 jam tambah lagi sebuah ledger yang decentralized yang itu nggak ada apa yang berikan ada dua gitu loh Gak cuma dua aja, blockchainnya kan ada banyak So dalam arti konsumsi tenaga kita tuh makin lama makin banyak Jadi meskipun sekarang kita melihat dari segi keuntungannya sekarang The bigger question is the terms of sustainability gitu loh. Bagaimana caranya kita bisa tetap teruskan melakukan investasi maupun jual beli NFT ini Tapi juga di saat yang sama hmm, apa ya, Menetapkan dan meyakinkan bahwa hal ini adalah hal yang sustainable Ada yang mengatakan bahwa ini pada dasarnya apa ya, uh, bukan zero emission juga tapi uh, balance Aku nggak, aku kurang ngerti bagaimana definisinya mereka mengatakan bahwa ini adalah balance dalam arti kayak apa karbon emisi yang mereka keluarkannya itu sebenarnya nggak berpengaruh, tapi you know carbon emission is carbon emission nonetheless gitulah. Dan masalahnya ya ini mesinnya kan akan terus 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 digunakan dan terus terus akan digantikan ketika sudah apa perlu digantikan lagi dan sebagainya. Jadi dampak dari segi lingkungan udah pasti ada dampak negatif dari segi ekonomi, nggak uh, tahu ya. Kalau pribadi. apa ya dengan ilmu ekonomiku yang sangat limited karena aku cuma anak apa anak hi yang aku rasa kalau misalnya orang-orang apa ada kesempatan untuk investasi dalam hal lain dan ya, dan ikut uh, Menamaikan sirkulasi dari uang ya yeah. is that is that not a good thing for the economy gitu apa peredaran uang yang akan terus kencang dan itu dalam bentuk currency gitu loh, yang apa ya, yang dimana orang-orang kan bilang kan bahwa Kriptocurrency eh, is the future currency, is everyone's currency, it's decentralized, it's everywhere and bla 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 bla. Kalau semakin banyak orang yang mengadopsi ini maka klaim-klaim tersebut akan jadi benar itu loh We're that close to the future yang di mana cryptocurrency itu akan menjadi currency yang yang di apa ya, yang diboost bahwa akan menjadi pengganti dari uang konvensional dan itu mungkin jadi sebuah positif mungkin jadi sebuah negatif it all depends on who you are and who you asking kalau ditanya ke orang bank ya jelas itu wah ya itu negatif nggak bisa dong ini bank kan udah punya monopoli terhadap uang kita yang mencetak uang kita yang berikan value terhadap uang tahu-tahu ada datang nih eh uh, baru yang katanya decentralized dibuat oleh orang-orang yaitu kan jadi masalah buat dia tapi kalau ditanya ke orang-orang apa ya, yang emang apa ya memiliki pemahaman mungkin apa ya mungkin giat dengan isu-isu kripto kriptana dan sebagainya ya dia akan menganggap sebagai positif itu loh so you know negative positive, it's all who you're looking for gitu, who you're asking itu kalau nanya ke saya oke okay, NFT may have negative impacts on the uh, environment may have positive impacts on the economy sebagainya sih sih kalau dari aku oke okay, thank you mas Karim
0: jadi uh... Baik buruknya kript, uh, NFT ini uh, sudut pandang masing-masing orang tentunya ya. Uh, lanjut aja, uh, pertanyaan terakhir tentunya untuk Mas Noval dari Praditya Magister Ilmu Hukum, OGM. Uh, untuk Mas Noval, bagaimana sejarah cara kerja dan produk hukum nasional dan internasional terkait blockchain Mas? dan bagaimana reaksi dan aksi pemerintah terhadap maraknya blockchain yang tersedia saat ini baik pemerintah Indonesia maupun yang uh, pemerintah yang di dunia ini tentunya uh, karena kan sekarang tuh makin apa ya kriptokarasti kan wah wow, sangat sangat bunyi sekali Mas walaupun dari bitcoin uh, dari Satoshi Nakamoto mengembangkan dari beberapa uh, tahun yang lalu uh, maraknya kan mungkin beberapa tahun uh, belakang ini Uh, belakangan ini aja mas, mungkin tiga atau 4 tahun mungkin ya. Gimana kalau menurut mas Mavong tanggapannya mas?
2: Oke, panjang nih pertanyaannya keren. <laughs> Uh, ya kalau sejarah sebenarnya uh, jadi perlu diketahui dulu blockchain itu sebenarnya bukan hal yang baru sih ini udah ada dari 1980-an dan sebenarnya pun uh, bank juga udah pakai blockchain tapi bedanya blockchain itu ada 3 jenis ada private, ada konsorsium, ada public nah crypto itu pakai public yang baru nah kalau bank tuh pakai yang private jadi dia cuma bisa lihat sendiri nggak bisa nggak terbuka lah nah jadi tapi kenapa ini muncul ya sebenarnya karena Uh, krisis 2008 sih judul jujur kayak ini intinya kan ini pasti anak ekonomi semua lah pasti ada yang tahu juga kan krisis ekonomi 2008 tuh gila banget waktu itu 2007 banyak junk bonds atau sebenarnya pinjaman yang seharusnya nggak dipinjemin ke orang-orang terus ini di Amerika btw uh, banyak orang yang minjem ke bank karena emang perekonomian lagi bagus banget bank lagi pada pede jadinya pada minjemin terus ujung-ujungnya bank terus kepegihan dapat profit kan karena kalau mereka minjemin duit dapat profit kan dari bunga Ujung-ujungnya banyak bang yang minjemin junk bonds Jadinya kayak kalau misalnya pernah nonton film The Big Short Nah The Big Short kan ngeliatin tuh kayak Orang-orang hillbilly atau kayak stripper Mereka punya kayak lima rumah padahal ngutang semua Nah itu kan ngeribet, padahal income mereka enggak setinggi itu Itu semualah Nah itu juga terjadi karena mereka pakai private blockchain Jadinya gak ada yang tahu ya mana Mana dipublikasi pasti kan suatu kayak gitu Ya harusnya ditutuplah sama mereka Nah ujung-ujungnya Benar kan karena emang banyak yang junk bonds, banyak yang credit default, dia ya banyak yang ujung-ujungnya rugi, nah dari rugi situ, uh, ingat banget tuh waktu itu pas belajar pertama kali, uh, ada apa namanya kayak moto dari orang-orang yang demo kepada bank sentral, karena mereka habis nge-bail out bank-bank uh, komersial yang manipulasi ini, katanya tuh harusnya bail out the people, not the banks. Nah dari situ banyak yang eh, sakit hati lah kasarnya, karena emang ini harusnya, orang-orang uh, yang dirugikan tuh ya nasabahnya karena kan nasabah di bank tuh cuma dijamin 20% kalau banknya kenapa-napa. Terus juga uh, karyawan-karyawannya dipecat, terus juga orang-orang yang minjem tadi karena dia nggak ngerti apa-apa tapi dapat pinjaman ya ujung-ujungnya tinggal di tenda. Kalau misalnya tahu kan banyak dokumentasi tuh banyak orang yang tinggal di tenda. Nah, dari situ pada uh, apa ya ada sedikit revolusi barulah karena nggak percaya sama uh, bank karena waktu itu juga banyak yang krisis, contohnya Lehman Brothers kan juga krisis gila-gilaan itu kayak duitnya hilang semua rata-rata nah terus dari situ 2009 muncul white paper atau jurnal publikasi tentang bitcoin, nah, makanya dari situ sejarahnya dari 2009 tuh bitcoin dan sekarang terus improve-improve blockchainnya pun juga mekanismenya udah pada beda semua nah jadi uh, ini mohon maaf banget mas Karin tapi aku agak nggak setuju tentang aku juga soalnya jujur skripsinya dulu tentang lingkungan makanya aku juga sebenarnya environmentalist dan kalau misalnya blockchainnya terlalu merusak lingkungan aku juga nggak setuju tapi sekarang tuh udah banyak orang yang pakai mekanisme konsensus yang uh, energi consumptionnya tuh menurun jadi kayak mekanisme validasinya tuh kan kalau big blockchain pertama namanya proof of work dan itu tuh pakai ASIC miners kalau melihat orang-orang mining bitcoin tuh kayak pakai alat gitu nah itu tuh benar-benar makan energi banget lah gila emang itu kayak boros banget nah jadi dari situ makanya banyak yang ngaku sebagai Ethereum killer atau kayak uh, the next Bitcoin nah itu tuh mereka menggunakan sistem validasi transaksi yang energi konsumsinya lebih kecil bahkan bisa pakai renewable energi karena yang mas Karim angkat tadi tuh kayak uh, apa yang diserang oleh Elon Musk lah kalau misalnya pernah dengar kan itu banyak banget yang nyerang dia nah itu Uh, Sebenarnya soalnya emang udah ada uh, publikasi research-nya Terus juga itu mungkin bisa diperdalam nih bukan aku ngajarin atau apa ya kayak Setelah kan keren nih Mas Karim researcher, asik Tadinya gue juga pengen jadi researcher tapi nggak jadi Nah jadinya uh, itu tuh bisa diperdalam dan itu juga jadi bagian dari salah satu uh, sejarahnya blockchain lah Nah terus kalau dari cara kerjanya ya emang yang Mas Karim bilang tadi Of course pemerintah kan sama banks nggak bakal suka karena ini decentralized Nanti mereka kontrolnya hilang jadinya ada beberapa negara yang udah accept, ada beberapa negara yang masih menolak. Contohnya di Inggris, Inggris nggak suka batu sama kripto blockchain tapi di uh, El Salvador komoditas. Nah, kalau di Amerika Selatan juga udah legal sebagai komoditas tapi ada beberapa doang yang alat tukar. Terus juga di negara yang kena apa ya? kena sanksi sama Amerika kayak misalnya Iran dan uh, sekutu-sekutunya itu juga masih pakai Bitcoin karena untuk menghindari sanction dari Amerika tadi. Jadi emang benar sih kata Mas Karim Tergantung nanya siapanya, bagus apa enggak, reaksinya gimana. Tapi kalau dari pemerintah, apalagi Cina. Yang biasanya kalau dari Cina tuh, suatu hal yang dilarang Cina biasanya booming. Kayak Facebook, Google, Internet, semuanya lagi. Habis itu kan booming. Nah, ini juga hal yang sama terjadi. Tapi ini aku sebias mungkin lah, nggak maksud hak ke siapa-siapa. Karena emang ada prosen consnya juga. Tapi ya kalau di Indonesia sendiri, intinya tuh sekarang lagi di... Regulasiin sama Bapak Putih. dan ini perlu diketahui juga legal sebagai komoditas bukan alat tukar Jadi di Indonesia tuh ada 13 bursa yang legal untuk memperdagangkan kripto dan ada 229 aset kripto yang legal di Indonesia Nah terus kalau misalnya masalah regulasi kalau misalnya lihat berita kemarin lagi agak ramai tuh sama bank Indonesia Nah itu ada kurang sinergi sih jujur Karena sebenarnya udah booming dari 2017 Dan hal yang sama udah terjadi di 2017 Tapi sekarang emang kalau puncak bulan tuh suka Mulai muncul-muncul berita regulasi-regulasi lah Nah makanya emang reaksinya sebenarnya uh, Harusnya ada sinergi lagi Dan ya sekarang langkah paling deketnya katanya Mbak Putih uh, di uh, bawah Kementerian Perdagangan tuh Mau bikin bursa kripto yang intinya menjaga keamanan investor Lewat uh, lembaga clearing dan lain-lainnya lah Jadi intinya datanya ya tersimpan di Pemerintah sih, tapi nggak tahu lah aman apa enggak Terserah, tapi intinya Kalau misalnya perpindahan dananya ya Jadi lebih terlihat dan dibantu Diawasi mereka, nah itu mau dianggap Sebagai amanan yang uh, Bertambah atau malah jadi bahaya Ya balik lagi emang perspektif banget Jadi tanggapannya gitu sih, semoga menjawab Oke, uh, makasih uh, ya, Yang kita ketahui juga uh, Banyak sih blockchain
0: uh, Yang sudah ramah lingkungan Uh, seperti GOC dan sebagainya ya tinggal kita cari tahu cari-cari tahu aja uh, kalau saya baca sih sudah mulai banyak sih baik uh, sebelum menutup diskusi kita kali ini di acara di diskusi seri ke-66 uh, mungkin dari Mas Karim atau Mas Novel bisa menyampaikan closing statement untuk peserta diskusi uh, tentang NFT hari ini uh, untuk Mas Karim dulu deh uh, dipersilahkan
1: boleh boleh uh, terima kasih um, terima kasih atas kesempatannya meskipun saya sendiri juga apa kurang ahli dalam perkara NFT, tapi uh, mungkin uh, point of view yang bisa saya bawakan kepada para penonton hari ini ada point of view dari orang yang awam atau sedang belajar tentang NFT. Ada apa ya, dalam presentasi saya, saya mencoba untuk memberikan pandangan yang netral dan sedikit was-was dengan NFT ini, and it's apa ya, mungkin yang bisa diterapkan juga oleh teman-teman yang mungkin ingin mencempulkan diri dalam dunia kriptokrasi dan NFT. Jangan kemakan oleh hype, Itu saran dari saya pribadi, mengalami pribadi juga mungkin kalau misalnya teman-teman tahu dari waktu Dogecoin itu, orang-orang pada makan hype gara-gara Elon Musk kan yang ujungnya pada loss semua kan, ada yang loss kan ada yang masih tahan Anyways, intinya adalah do your own research uh, Internet ini jauh lebih luas daripada dulu sekarang, daripada dulu sekarang kita semua bisa mencari informasi apapun, pelajari diri sendiri, make your own decisions and you know, namanya juga investasi kan pasti ada ada untungnya, ada ruginya gak akan selalu untung terus Tapi ada berilis kita harus mengetahui dulu instrumen apa yang kita akan gunakan apa ya instrumen apa yang akan kita masukkan sekarang ini apa yang sedang kita apa yang akan kita masukkan dalam NFT ini gitu sih jadi saran saya kalau ada yang mau coba NFT silakan aja. It's 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 new technology. It's always fun to try something new. Tapi hati-hati, jangan sampai apa ya, gadai rumah untuk beli apa? Untuk beli NFT ya itu kan sama aja apa ya, biting more than you can chew gitu loh. Jadi, prioritaskan diri sendiri. Investasi adalah investasi yang investasi yang bagus adalah investasinya digunakan dengan uang uh, apa ya? Uang nganggur gitu loh, bukan uang makan. bukan uang kos, apalagi uang yang lainnya gitu sih
0: oke, okay, thank you Mas, uh, mas Karim jadi, uh, uang dingin lah intinya Mas ya kalau mau mencoba hal baru tentunya, biar gak sakit hati tentunya <laughs> oke, okay, untuk Mas Novel ada tambahan untuk closing statement pada diskusi sore hari ini, silahkan untuk Mas Noval uh,
2: oke, okay, thank you banget BTW udah diundang kesini nih, seru banget ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, gila kuliah, <laughs> jadi kawan kuliah jadi kalau dari aku pribadi melanjutkan Mas Karim tadi benar banget, intinya Pak Kayak uang dingin atau uang anggur, guys jangan komo atau jangan ikut ikutan. Ya pastiin kalian bisa hidup dulu lah, baru investasi atau ikut ikutan hype. Tapi kalau misalnya kalian punya uang anggur, ya balik lagi dulu uh, internet pun disebelin walau emang ada bubble nya juga. Nah tapi orang-orang kayak internet terlalu ribet, ah nggak usah lah nggak bakal kepake ujung-ujungnya booming. Terus juga dulu tokopedia dan dojek juga dianggap ribet, mending belajar langsung. Nah <laughs> ini juga apa ya. Terus habis itu sekarang laku. nah terus juga kripto sekarang dianggap sebagai ribet tapi ya balik lagi emang kayak inovasi teknologi tuh pasti riski banget jadi kalau misalnya mau coba ikut atau ikut hype-nya ya kayak pastiin pakai uang anggur atau yang noting tulus banget lah eh noting tulus ya kayak dijagalah manajemen resikonya sorry otong dulu semalam laju dia ya? nah, intinya, uh, intinya pastiin kalian bisa hidup dulu baru uh, investasi di aset kripto atau NFT gitu nah, jangan lupa juga follow investasi of course keinvestasi.com dan youtube channel investasi promosi dikit thank you uh, oke okay,
0: siap thank you untuk Mas Maval uh, terima kasih untuk
2: teman-teman tentunya Uh, yang sudah bergabung uh,
0: pada diskusi sore hari ini uh, yang sudah bertanya terima kasih, yang sudah bergabung terima kasih uh, maaf sebelumnya saya selalu moderator dan tim uh, CFDS tidak mampu mengkoordinir pertanyaan kawan-kawan satu persatu karena kalau uh, semuanya ya bakal lama sih tentunya yang ingin melihat dunia digital, perihal digital yang terkini tentunya, uh, dapat mengunjungi webnya cfds.visipol.ugm.ac.id dan beberapa sosial media dari kami yang bisa diakses dari web juga. Uh, saya dari uh, mahasiswa Fakultas BM FAB UNILA juga, uh, buat kalian ingin kepo tentang BM FAB UNILA, bisa juga follow media sosialnya bm underscore UNILA. Saya Amathuri selaku moderator uh, diffusion Fusion uh, seri 6-6 ini, Mohon terima kasih banyak. Maaf jika ada uh, yang kurang tentunya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.